0: Quiero acompañarte para que sigas creciendo y consigas tu sueño de vivir de esta profesión. Y si quieres saber más sobre cómo puedo seguir apoyándote para avanzar, mis grupos de Mastermind, la newsletter de Coach a Coach o descargarte tu guía para calcular los precios de tus sesiones, tienes toda la información en mi web, patriciasanchezcoach.com para ti. Y ahora sí, comenzamos. El episodio de hoy está lleno de aprendizaje. Hablamos con nuestra invitada sobre su trayectoria y sobre cómo ha conseguido tanto siendo tan joven. Tratamos también sobre la importancia de no fallarle a nuestra visión, la necesidad de reconocer los obstáculos para conseguir esa visión, que es importante para ser un buen coach, y también hablamos sobre la zona mágica. Ana Merlino es psicóloga, Master Coach por ICF, formadora, actriz y creadora del programa Coach Infusión. Como ella misma explica, lleva desde que tiene memoria dedicándose a observar personas, a estudiar cómo funciona el cerebro humano, a acompañar en el cambio y en procesos de reconexión con el poder y eficacia personal. Y todo ello mediante distintas herramientas como la psicología, el coaching, la PNL o el teatro terapéutico. Se define como una mujer vital y comunicativa, en constante proceso de aprendizaje y amante de la zona mágica versus la zona de confort. Tiene el privilegio de vivir de su vocación, acompañar a personas. No te lo pierdas. Bienvenida, Ana, al podcast Ser Coach y No Morir en el Intento. Para mí es un privilegio tenerte aquí y contar con tu presencia y con todo tu conocimiento. Así que muchas, muchas gracias. gracias. Y, y también estoy segura de que para muchos compañeros también eres, eres un referente. Así que, bueno, muchas gracias por, por tu tiempo. Un placer. Antes de, de entrar en materia, siempre hago una, una pregunta a todos los coaches a los que entrevisto. ¿Qué es ser coach para ti? Hmm. Bueno, una
1: buena pregunta de coaching, ¿eh? empezamos bien. <risa> ¿Qué es ser coach para mí? Para mí ser coach es una manera de vida, ¿no? es, es un es una manera de ver las cosas, es como cambiarte de gafas y, y de repente darte cuenta de que tú no le puedes cambiar la vida a nadie, paradójicamente. Eh, ser coach es darte cuenta de lo importante que es que tú reflejes y expreses aquello que de verdad eres, porque dando ese ejemplo... Es que vas a dar permiso a los demás para que liberen su propio potencial. Y entonces, eh, ser coach para mí es simplemente acompañar al máximo de personas posible, con la máxima calidad posible, para que puedan simplemente liberar su potencial. ¿Cómo? Siendo yo ejemplo de eso. Uh -huh.
0: En mi vida. En tu vida. Y me ha encantado que dijeras de darnos cuenta de que no podemos cambiar a los demás, ¿no? Porque sobre...
1: Curiosamente, ¿no?
0: Curiosamente, exacto.
1: Y, y te has dado cuenta de que no puedes cambiar a los demás. Pues sí, cuando te das cuenta de que no puedes cambiar a los demás, creo que es cuando te conviertes
0: en coach. Muy bien, muy bien. Muchas gracias sí, por esta reflexión, porque creo que, que da para, para pensar y para reflexionar sobre ello. Uh -huh. Bueno, he comentado en la presentación sobre tu trayectoria, sobre tu currículum, sobre tu amplia formación. Creo que es impresionante ver, ¿no? A, a, a lo que has creado y a dónde has llegado en, en tan poco tiempo. O, o más que en tan poco tiempo, tan joven, ¿no? Uh -huh. Y, y pues
1: ha sido concentrado. Sí, he sido sí. concentrado,
0: exacto. Y, y me encantaría preguntarte por tu secreto.
1: Mi secreto, mi secreto es tener clara una visión y no fallarle a esta visión y sobre todo no fallarte a ti. Y también durante todo este trayecto creo que es imprescindible que, que esta visión esté teñida de, de un sentido, de un para qué muy importante. ¿Por qué digo esto? ¿O ¿Por qué lo subrayo? Porque en el camino te vas a tropezar vas a llorar de cansancio, vas a tener problemas con clientes que no tenías apuntado en tu business plan, tener problemas con clientes, vas a, a pasarlo en muchas ocasiones mal, también económicamente en los principios pues puedes tener eh, bueno, una dificultad en la gestión administrativa, porque no es lo mismo ser coach que ser un buen gestor, eh, entonces, si tú no tienes un para qué y una visión clara y una constancia, eh, pues fácilmente puedes tirar la toalla a la mínima, ¿no? A, al mínimo traspiés. Entonces, muy importante esto. Decía Napoleón Hill que, que los grandes líderes toman las decisiones muy rápidamente y las cambian muy lentamente. Es decir, una vez tienes el impulso toma la decisión, aprovecha ¿no? la energía de, pum, del impulso, pero no abandones, mm. no cambies, porque todos los inicios son eh, enamorantes. Sí. ¿Sí? Entonces, los, las partes de medio a casi nadie le, le apasiona, no le gustan, porque es donde se encuentra ese momento donde tú eh, te das cuenta de la incompetencia que tienes. Totalmente. La incompetencia consciente.
0: ¿no? Uh -huh. Y me ha gustado mucho lo que has dicho, no fallarle, ¿no? Tener una visión y no fallarle. ¿A uh -huh. qué te refieres concretamente con eso? ¿A esa constancia?
1: Sí, no, no fallar a, a tu propósito. Uh -huh. ¿no? Una vez tú encuentras eh, aquello para lo que has nacido, aquello donde tú estás haciendo eso y no hay tiempo, no hay espacio no hay nadie, o sea, estás tú bailando con eso que amas hacer. Cuando encuentras eso, no, no puedes fallarle, porque esa es tu mejor expresión para ti y para el mundo. O sea, tú has venido al mundo a expresar de una manera muy única algo. Entonces, si tú no lo expresas, estás fallando no solo a la visión y a ti, sino al mundo
0: y bueno, me ha gustado también mucho lo que has dicho ¿no? porque este podcast está dirigido a coaches sobre uh -huh. todo y en especial a coaches que están empezando incluso a gente que, que está empezando a formarse y mi propósito es que estos coaches no abandonen es decir, muchos uh -huh. coaches que empiezan no que sienten esa, esa energía, esa pasión pero empiezan con ese enamoramiento pero claro, empiezan con todas las dificultades y muchos abandonan y me uh -huh. ha gustado mucho eso, ¿no? has dicho y no abandonar ¿qué dirías que te ha ayudado a ti a, a no abandonar pese a esas dificultades, pese a esos momentos? has hablado del para qué, ¿no? la importancia uh -huh. del para qué, ¿qué más podrías, podrías decir?
1: Eh, en relación con el para qué la emoción que tú vives en el para qué es decir, revivir cada día de tu vida, esa emoción de tu para qué. Es decir, cuando tú creas, eh, cu cuando tú llegues a ese destino, ¿no? ese destino que es ser coach, que es vivir del coaching, ¿tú qué crees que vas a sentir? Porque esa es la verdadera razón por la cual tú te has formado como coach. Porque tú crees que vas a sentir algo diferente a lo que estás sintiendo ahora. Entonces, algo que va a abonar eh, esa tierra de, de coach es recordar, rememorar, revivir y reconectar con esa emoción todos los días. Cada mañana, cuando te levantes, aunque haya dificultades, hoy no tengo clientes, no te conectes con esa frecuencia. Conéctate con la frecuencia donde tú ya vives del coaching.
0: Vale, vale un poco... Mira, antes de la entrevista, ¿no? Lo comentamos, ¿no? Que, que, eh, que yo me había visualizado, ¿no? Para otro tema, ¿no? De me había visualizado sí. viviendo fuera de Barcelona, no tiene que sí. ver con el coaching, pero un poco eso, ¿no? Visualizarnos en ese momento, en ese sí, lugar de soy coach, estoy viviendo del coaching y, y ver, ¿no? Sentir, sentir esa emoción, sentir qué emoción nos, nos provoca, anclarla y tenerla muy presente todos los días.
1: Todos los días, porque estando en esa frecuencia vamos a estar en la frecuencia de las soluciones y de las posibilidades que nos van a acercar a nuestro objetivo. Si ponemos el foco en donde estamos y en lo que no tenemos, vamos a estar conectados con el foco del problema, con el foco de la carencia, con el foco eh, de los obstáculos. Entonces, si nos conectamos con la vibración y la frecuencia en el canal o en la sintonía de nuestro sueño o nuestro propósito cumplido, entonces nuestro cerebro, que es un cazador magnífico, se va a conectar con la caza de soluciones, con la caza de, de posibilidades, de opciones, de oportunidades. Y otra cosa también sería tener presente qué se interpone entre tú y tu objetivo. Y yo solo tengo apuntado en mi tablón eh, bien cerca, ¿no? Tengo apuntado qué está entre tú y tus sueños, ¿no? Y voy a compartir. Yo tengo apuntado la distracción, uh -huh. la falta de plan y la falta de descanso. Uh -huh. Para mí estos son mis tres muros, ¿sí? los tres saltos sí. de, de obstáculos. Entonces, tener presente... ¿Cuáles son tus ladrones
0: de sueños? Mm. Mm, qué bonito. Ten los
1: presentes para tener el antídoto preparado.
0: ¿Cómo trabajar? ¿Cómo, ¿Cómo reconocer esos ladrones? ¿Simplemente estando contigo y escuchándote? ¿O hay alguna otra manera para, para descubrir esos ladrones de, de sueños? Que me ha encantado esta palabra.
1: <risa> sí, yo creo que simplemente darte cuenta de cuál es la historia que tú te cuentas mm. para, para no llegar a tu objetivo. Sí. Y hay que distinguir entre si es miedo o si es resistencia porque eso no es para ti. Vale. Es muy sutil. Sí, sí. Es muy sutil diferenciar si realmente hay un miedo claro. o realmente hay una resistencia. Y para mí es una sensación, hay un indicador físico que me lo cuenta. Si es miedo... En el fondo hay deseo y hay Ajá. algo que, que se mueve y que te hace vibrar y es como cuando te vas a subir en una montaña rusa que tienes miedo pero estás como sumamente vivo. Si este camino no es para ti, hay contracción corporal. Uh -huh. Hay una sensación de, sí, como contracción, como depresión. ¿sí? Entonces, uh -huh. identificar eso identificar eh, si, si hay eso en el camino
0: hacia mí como coach vale entonces eso no pa pararnos y escuchar uh -huh. y escuchar nuestro cuerpo sí. ante sí. esas dificultades que es lo que sentimos principalmente no si es miedo y luego qué tipo de miedo que puede haber varios tipos de miedo al fracaso a fallar a, a muchas cosas o si realmente estamos forzándonos no en este Exacto. camino Vale, o sea, y realmente no es para nosotros y probablemente nuestro, nuestra visión sea otra. O, nuestro... o no es para
1: nosotros o no es al tiempo que nos lo estamos okay. poniendo. Uh -huh. Qué prisa, ¿no? Sí. Tenemos ah, bueno. siempre. Ah, qué bueno también. A lo mejor sí es el camino, pero ¿quién dice que lo tengas que hacer a esta velocidad? A lo mejor okay. es otra velocidad o en asociación con estas personas. A lo mejor el objetivo bueno. es claro, pero quizás la estrategia es lo que está provocando la resistencia. Uh -huh. Entonces, hay que tener en cuenta también que el camino esté libre de resistencia. Porque vale. si no es fácil abandonar como coach. Uh -huh.
0: vale Esto me lleva, y mira, ¿eh? me estoy yendo un poco de, de <risas> lo que pensaba preguntarte, pero es que me, me está encantando esta, esta línea que hemos cogido. Me ha venido antes, y, y también hablando de los miedos, ¿no? Eh, cuando hablabas de los ladrones de sueños, el, el famoso síndrome del impostor, uh -huh. que está muy presente, muy presente continuamente. no Es una de las dificultades el, el pensar continuamente que, que no sabemos lo suficiente, uh -huh. que no lo haremos suficientemente bien, de sentirnos... Eso, que incluso nuestros clientes no nos merecen, cosas así, ¿no? Sí. ¿Cómo dirías, cómo trabajarías, cómo has trabajado tú este síndrome de impostor, si es que lo has tenido en, en tu camino?
1: Sí, eh, realmente tengo que agradecer muchísimo a mi, a mi primer director, Eduardo Escribá, porque no había acabado ni, ni la primera parte del curso que ya me puso con un cliente real de pago. Es decir, eh, ¿qué quiero decir con esto? Que no me dio tiempo a tener síndrome del impostor pero vamos a coger esto mismo y, y relacionarlo con el símil de aprender a nadar uh -huh. ¿de qué claro. sirve que hagas 100 millones de <risas> cursos teóricos de cómo se nada si, si luego no nadas? a mí me empujaron y me caí a la piscina y me di cuenta de que sabía nadar uh -huh. ¿pero qué pasa? cuantos más cursos hagas antes de tirarte a la piscina ¿qué va a pasar?
0: competencia consciente, o sea, Exacto. te das cuenta de todo lo que te falta por, por aprender.
1: Exacto. Y el volumen del miedo va a estar muchísimo más alto que uh -huh. si te empujan cuando no sabes que no sabes nadar. Uh -huh. <risa> Entonces, ¿cuál es mi recomendación para todos los coaches? Practica, 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 coge al vecino, al amigo del amigo, tu compañero de coaching, tienes un montón de compañeros en clase, intercambiaros a la familia eh, o, o, o a los amigos, pero no dejéis de, de practicar. Esa sería mi, mi invitación, ¿no? porque yo algún curso en el cual me he formado y me ha encantado y no lo he llevado a la práctica, ¿qué pasa? Que vuelve a ser desconocido. Claro. ¿Y qué nos pasa a los seres humanos con lo desconocido?
0: Lo rechazamos. Lo
1: rechazamos, nos da miedo. Entonces, vale. practica, practica, practica. Vale. Nada, nada y nada.
0: Nada y, y aprende, ¿no? de, de practicando, ¿no? Vale, pues he practicado esto, quizá, pues no me ha salido tan bien por aquí o, o esto quizá lo puedo mejorar, ¿no?, para ser Exacto. positivo siempre. Vale, para la próxima me esforzaré en, en, en practicar esto, ¿no? En, en esto que quizá no me ha salido tan bien, pues mejorarlo a la, a la próxima. Sí. Luego
1: otra cosa que nosotros hacemos en, en nuestro programa es que también se supervisen entre los propios compañeros porque es mucho más fácil... Observar, ¿no? eh, los sí. a mejorar del otro. Sí. Entonces, sí. esto también sería otra.
0: Practicar otra buena en, en triadas, que hacemos mis compañeros y, y yo practicamos en triadas: cliente, coach y observador. es muy interesante también. Ya lo has explicado tú un poco, ¿no? Pero tienes el privilegio de, de vivir de tu, de tu vocación. Uh -huh. Y es curioso porque la mayoría de, de coaches que he entrevistado, incluso los coaches que conozco, casi todos se han reinventado. Es decir, tenían una profesión X y se han reinventado hacia el coaching. Sí. Pero bueno, en tu caso, desde el principio querías acompañar personas y es lo que has ido haciendo. ¿Qué dirías que te ha ayudado a, a perseguir tu pasión y, y tu vocación?
1: Diría que, no sé si conoces la metáfora del sapo sordo. No, no, no la conozco. ¿No? no. Porque creo que viene muy al caso. Vale. Ver, esto... <risa> esto es una carrera de sapos que se lleva a cabo cada año en el país de, de los sapos. ¿no? Entonces, pues cada año se reúnen todos y es una carrera bastante graciosa porque nadie nunca ha llegado a la meta. Pero igualmente cada año la, la vuelven a repetir. Entonces, pues bueno, como cada año hay todas las tías, las madres ahí animando, ¿no? Como desaforadas y, y empieza la carrera y parten, ¿no? Todos los sapitos ahí saltando, ¿no? Te los imaginas, ¿no? Con haciendo sus ruiditos y demás. Y poco a poco, pues ibas viendo cómo iban abandonando cada vez más y más sapos, hasta que quedaron tres, ¿no? Pues los dos más fornidos. De, de, del país de sapos y otro que es que muy bien no se sabía que, que, quién era ese sapo ¿no? entonces siguieron corriendo estos tres los dos fornidos cada vez más agotados ahí con la toalla, limpiándose el sudor ¿no? la, la, la madre pasándole la botella de agua nada, entonces finalmente solo quedó un sapo que siguió y siguió y todo el país empezó a gritarles que lo dejara estar que nadie nunca había conseguido eh, eh, ganar ¿no? esa, esa carrera y empezaron a decirle de todo pero de todo, pobre, pobre sapo ¿no? y el tío seguía y seguía y seguía y seguía hasta que finalmente pues llegó a la meta wow. todo el mundo loco había roto pues todo el patrón de años de, de carrera sin ganar y al final pues eh, se le acercaron varios a preguntarle oye pero ¿Pero tú cómo lo has hecho? Y, y el sapo, que se llamaba Ramón, por cierto, se giró y, y no entendía nada. Y se dieron cuenta de que el sapo estaba sordo. Entonces, bueno. lo que quiero decir con esto, que me ha ayudado a perseguir mis sueños, pues muchísimas veces haciéndome la sorda.
0: Yeah.
1: ¿Por qué? porque claro Yo antes estaba en, en una organización pues, con todo estable, también tenía una vida personal muy estable, pero realmente cuando tú sientes algo y sientes un impulso en tu interior de que algo no está bien donde tú estás uh -huh. y sabes que al salir de donde estás vas a mover muchos sistemas, pues si tú sientes que realmente ese es tu camino de corazón... Hazlo y conviértete en Ramón, el sapo sordo. El sapo
0: sordo. ¡Oh, qué bonita metáfora! Y me ha encantado que, que eso, ¿no? Conseguirlo haciéndote la sorda para no escuchar probablemente los desánimos de, de, sí. de mucha gente a nuestro alrededor que te dice no, no hagas eso, no, Exacto. que estás loco, loca.
1: Pero también ojo, porque esa gente que se refleja en el exterior muchas veces nos sirven como excusas, ¿no? Y decimos, no es que, claro, fulanito no me anima, o mi mm. marido no me anima, o mi mujer no me anima, o mis hijos, no los utilices como excusa, no te vale. apoyes en eso, ¿no? Y te cuentes la historia de que son los demás, porque realmente todos esos sapos que desanimaban, eras tú, ya, las, tú y las... tu comité. <risa> De gremlins,
0: ¿no? sí. Las propias excusas que nos ponemos nosotros, ¿no? Para, para no, saltar a, no saltar de esa zona de confort de, de la que luego hablaremos. Eso y, y perseguir al final nuestra pasión y nuestra vocación. Exacto. Gracias por la metáfora, seguro que, que muchos ya tomando nota para, para utilizarla. <ríe> Y bueno, seguimos con tu trayectoria. Eh, eres Master Certified Coach por, por ICF, ¿no? MCC. Y eso implica más de 2.500 horas de coaching, que suena, bueno, <ríe> suena muy lejos. Cuando estás empezando, quiero preguntarte qué consideras imprescindible para hacer buen coaching.
1: ¿Qué es imprescindible para hacer buen coaching? Creo que lo primero es que te... Importen las personas. Eso es lo primero, que te importen y te interesen y te generen curiosidad genuina. Yeah. Después, creo que es muy importante también a la hora de hacer un buen coaching estar presente y vacío. A mí me gusta pues, tomar unos minutos de meditación y, y que no existe ni existirá por esa hora o, o por el tiempo que esté con, con mi cliente nada más importante que mi cliente, nada más. O sea, yo a mis alumnos les digo, por esa hora, enamórate de tu cliente. Porque en ese enamoramiento vas a estar proyectando el efecto pigmalión en tu cliente. Y tu cliente, al verse reflejado en tus ojos, va a creer que puede mucho más de lo que él cree. Así que eso creo que también es, es fundamental. ¿Qué más ingredientes tiene el, el buen hacer del coach? Escuchar y previo a eso observar. Observar lo que pasa y lo que no pasa. Observar lo que dice y lo que no dice. Observar los pequeños cambios sutiles del cuerpo o incluso escuchar las coletillas que se dicen al final de las frases que prácticamente ningún coach recoge ¿no? es como, ay sí quiero hacer esto pero bueno y nadie pilla ese pero bueno y digo, pues sí ese pero bueno lo lleva todo no entonces ser como, como ese león en la sabana que está a punto de cazar una gacela en el sentido de tener esa atención eh, concentrada en tu cliente, concentrada y proyectada. Además, obviamente, de utilizar las preguntas abiertas y, y exploratorias y, y sin carga de hipótesis propia. ¿no? Yo siempre le digo a mis clientes, a mis clientes alumnos ¿no? quédate en la antesala de la hipótesis. Un buen coach no resuelve la hipótesis. Un buen coach se queda en la antesala de la hipótesis para que su cliente la pueda desvelar. Y por último, eh, pues dar un feedback de calidad. ¿Qué es un feedback de calidad? Uno que no es valorativo, uno que es descriptivo, uno que, que refleja lo observable, para que el cliente pueda ver eh, con más intensidad ¿no? eh, pues aquello que le está pasando. Creo sí. que, estos serían unos, unos buenos ingredientes para hacer una buena sesión.
0: Me gusta mucho cómo lo ha resumido y cómo nos bueno, no da un pequeño esquema y una pequeña estructura de, de qué tener en cuenta. Muchas gracias porque además, aunque todos hayamos estudiado coaching, está bien recordar ciertos, ciertos elementos que son, que son importantes o incluso distintas visiones. Eh, en tu web hablas de, de que acompañas y a veces sacudes a personas y organizaciones <ríe> me gustaría preguntarte a qué te refieres o, o cómo, cómo sacudimos desde el coaching
1: bueno yo creo que, que se sacude desde la pregunta ¿no? es, es como desafiamos que la realidad que está viviendo el cliente o la organización puede y solo puede que no sea la única verdad. Ajá. Entonces, cuando tú a un cliente le ofreces el espacio para poder explorar una amplitud de su mapa, en realidad lo que le estás ofreciendo es mayor conciencia y con esa mayor conciencia lo que le estás regalando es la libertad. La libertad de poder escoger con más información. Sí, con información en 360. Yo siempre le digo ¿no? también a mis alumnos, ¿un coach qué hace? Pues el cliente viene con un tema X y el coach le ayuda a pasear 360 grados alrededor de ese tema para que los vea desde todos los puntos de vista. ¿Para qué? Para que pueda escoger con toda la información. Un coach Ajá. no puede ser partidista. Acompaña a ver qué hay por ahí
0: ¿no? Acompaña Y está el tema como en el medio Pero no hacemos coaching en el tema Que también es algo que parece una paradoja El cliente trae un tema Pero nos tenemos que olvidar de ese tema Y ver qué hay detrás no Ver qué hay detrás, arriba, abajo como de Observar qué hay alrededor de, de ese tema Exacto,
1: y... sí Pero además el, eh, todo coach lo, lo sabe no el, el cliente nunca viene con el objetivo a trabajar el cliente viene con una excusa para poder sentir algo que no está sintiendo. Entonces, eh, los objetivos en coaching son solo excusas para sentir o volver a sentir. ¿no? Entonces, que lo haga a través de escribir un libro, de correr una maratón en Nueva York o de escalar en un puesto en una organización, es igual. La persona no ha venido a eso. La persona ha venido a sentir. Uh
0: -huh. Qué interesante esto, ¿no? Porque cuando comentas esto me viene que realmente tenemos que ver qué hay detrás de esos, de esos objetivos, porque realmente seguramente es donde está el trabajo.
1: Exactamente, exactamente. Es lo que llamamos el objetivo eh, manifiesto, que es con el que viene, y el objetivo latente, sí. ¿no? Sí, sí. que es el que, el que esconde. Uh
0: -huh. sí. También hablas, aparte de, de sacudir personas y organizaciones, hablas de acompañarles en el proceso para reconectar con su poder, que me ha encantado mm. también. Reconectar con su poder. ¿Cómo, ¿Cómo es posible esa reconexión con el poder de las personas?
1: Sí, re reconectar es, es recordar, ¿no? Es acompañar a, a la persona a que se dé cuenta de que ya todo lo tiene disponible dentro de sí. Mm. Y muchas veces. En, en el proceso. Acompañas al cliente con una visualización ¿no? en el tiempo, en, en su pasado, ¿no? porque en el coaching solo vamos al pasado si es para rescatar algo suculento o algo que nos sirva para, para el futuro. Y muchas veces simplemente el recordar cómo era yo, ¿no? cómo vivía yo, cómo veía yo. Ese recordar es colocar a la persona en la carretera de reconectarse ¿no? con, con su esencia. ¿sí? Y difícilmente luego la persona pueda volver a caminar igual. Porque ya, yo a veces lo, lo comparo con una metáfora muy tonta, pero, pero me sirve. ¿no? Es como no puedes no saber que, que Papá Noel son los padres. Aunque tú quieras no saberlo, una vez lo sabes, no te lo puedes quitar de la cabeza. Entonces, recordarte, refrescar la memoria de, de tu esencia, una vez lo haces, es difícil eh, cerrar esa caja.
0: Totalmente, sí. Es como una vez que has visto algo, es, es, como dices tú, es muy difícil decir, vale, no lo he visto, ¿no? Lo has visto y esa imagen estará ahí y puedes olvidar al cabo del tiempo, pero, pero está ahí, lo has visto y es muy difícil actuar como si no. Exacto. Exacto. Y, y antes has comentado el, el, el efecto pigmalión, cuando pones sí. la intención en tu cliente, ¿no? Toda esa intención de, de tú puedes, tú sabes, tú, tú tienes todo en ti para, para conseguirlo, cuando pones esa intención, también es, es ejercer mucho poder. Y hacer coaching desde ahí es, eh, tiene grandes resultados.
1: Exacto. Bueno, ahí también estamos hablando de física cuántica, ¿no? Mm, el, sí. esta... Para mí está absolutamente relacionado el coaching, la ley de la atracción y, y la física cuántica. Es decir, la energía afecta a la materia. Entonces, si yo he trabajado en colocar y proyectar toda mi energía de fe, de amor, de compasión, eh, de posibilidad en mi cliente, esto, quiera o no quiera el cliente, está afectando en sus moléculas. ¿Sí? Entonces, qué importante es ser consciente de esto, porque igual no lo hacemos en positivo, pero uh -huh. igual lo podemos estar haciendo sin darnos cuenta en nuestro día a día en negativo. No somos uh -huh. conscientes de lo que afecta nuestra energía en la materia ajena. Entonces, también aprovecho ¿no? para invitar a quien esté escuchando a que cuide su energía, porque no puede no afectar al, a los demás, claro sí, sí. no puedes no hacerlo, sí. estás constantemente
0: afectando a los demás. Sí. No lo vemos, pero en cierto modo Exacto. lo podemos sentir no también. Eso es, eso es. No voy a entrar por ahí porque podríamos estar hablando mucho <risa> rato de ese tema, ¿vale? Vamos a seguir no, no eh, sí. en tus procesos. De acompañamiento utilizas diversas herramientas, además del coaching, eh, la PNL, teatro terapéutico, meditación y un largo etcétera que no voy a detallar, porque me gustaría preguntarte cómo combinas estas herramientas con el coaching. ¿Cómo las combino? Sí, cómo las utilizas en un mismo proceso de coaching y utilizas otras herramientas, cómo las combinas y en base a qué.
1: Nosotros digamos en el programa Coaching Fusion siempre tenemos una estructura a la hora de ofrecer cada una de esas dinámicas dentro de, de una sesión de coaching entonces siempre es como, como la introducción de cómo le ha ido a la persona y cuando detectamos que puede ser útil introducir una herramienta siempre se presenta como una posibilidad y le preguntamos al cliente si le apetecería conociendo el objetivo de la herramienta, si le apetecería explorar por ahí. Eso siempre,
0: vale.
1: porque si no ya no estaríamos presentando la herramienta desde el punto de vista del coaching. Además nosotros como que hemos parcheado todas las herramientas que hemos encontrado ¿no? de otro tipo de, de disciplinas y las hemos aplicado al coaching. ¿Qué quiere decir esto? Que en lugar de afirmaciones solo utilizamos preguntas. En lugar de preguntas cerradas, solo utilizamos preguntas abiertas, que nosotros no colocamos en el imaginario del cliente nada nuestro, sino que es el cliente el que va creando su propia aventura a través de una dinámica eh, ya sea de teatro, ya sea de Gestalt, ya sea de PNL. En lugar de decirle, ahora lo que tienes que hacer es eh, A, B y C. No, es, te invito a, si tú quieres, y qué estás viendo, qué estás escuchando... Eh, ¿Qué harías desde aquí? Es decir, hemos tuneado todas las herramientas para convertirlas en conversaciones de coaching que simplemente lo que tienen son escenarios diferentes, son escenarios de juego. ¿Y qué permite el juego en, en un cliente? Que le bajen las defensas porque no sabe lo que va a pasar. Entonces, su hemisferio izquierdo está como, ¡uh! ¿Qué hago? ¿Qué hago? Su hemisferio juez eh, no sabe que, que hay que hacer porque no sabe lo que viene, entonces el, el derecho está tomando más poder en, en ese escenario y es, lo que, es, es como presentamos ¿no? estas dinámicas eh, con, con ese pretexto y con ese sentido del juego, de que bajen esas barreras y de que se puedan abrir nuevas posibilidades no exploradas anteriormente.
0: Primero pedir permiso al cliente, que es también... Eh algo fundamental en, en coaching, pasarle la responsabilidad al cliente también para que él decida y, y después jugar eso, jugar más con el inconsciente o con esta parte derecha para, para evitar esa, esos juicios como tú bien has dicho y que el cliente Exacto. trabaje desde otro lugar. Eso
1: es, y siempre pues, luego se recoge ¿no? pues qué has aprendido y cómo lo vas a aplicar. ¿no? Ya sabemos que en el coaching la información no cambiará tu vida, sino que la acción sí, sí lo hará, ¿no? Como decía Tony Robbins. Sí. Así que siempre clausuramos la propuesta de una herramienta, sea cual sea, con una propuesta accionable. Uh -huh.
0: Muy bien. También eres actriz. ¿Qué... Aficionada. Aficionada, aficionada. Uh, ¿Cómo te ayuda el conocimiento en, en interpretación o improvisación en, en tus sesiones de coaching? Hablando de herramientas.
1: Sí, el, lo que aplico más del teatro al mundo del coaching es el juego de roles. Es decir, ¿desde qué rol tú no te permites acercarte a tu objetivo? Entonces, la exploración de ese rol y de su rol opuesto son sumamente enriquecedores para que el cliente avance en su objetivo. También en organizaciones se utiliza para el, el rol en la negociación o el rol en la venta, ¿no? Eh, ¿Qué tipo de rol estoy utilizando a la hora de vender? ¿No? Pues si es un rol más de víctima o un rol más de timidez, eh, pues posiblemente no me esté ayudando a acercarme. Entonces, siempre lo presento como que todos tenemos todos los roles en nosotros, pero a veces ese rol nos esclaviza. De lo que se trata es de que nosotros podamos utilizar... Eh, todos los roles que conviven en nosotros igual que un artista utiliza los colores de su paleta a, a, a su gusto ¿no? es decir sé tú el que coge el pincel y escoge el color no dejes que el color te tiña sería algo así no. es como, es que soy tímido ah, bueno ¿y, ¿y cuándo aprendiste a ser tímido? ¿Y ¿qué te ha llevado a ser un experto en eso? ¿Cómo te has metido ahí? ¿Y para qué?
0: ¿Y, y qué te hace hacer ¿no? ese, ese rol, qué comportamiento claro. implica? Y eh, aquí también me, me ha venido el hecho de cuando has dicho todos tenemos todos los roles. A veces nos es difícil ¿no? si decimos, vale, también soy tímido, también soy valiente, también es decir, no, no la sentencia de soy tímido, es como, vale, soy tímido y no cabe nada más en este soy tímido. es como... Bueno,
1: pero qué cómodo, ¿no? Sí, sí. Qué maravilla,
0: porque claro. si soy
1: algo, pues ya tengo la excusa para no moverme de ahí. O yo no puedo, o yo no soy capaz. Mira, si tu vecino es capaz, significa que tú también puedes. Entonces, eso sois, ¿no? esa identificación con tu pensamiento, es lo que bueno, nos lleva a lugares cómodos y bien incómodos. Sí, <risa> <A ver.
0: risa> limitantes, ¿no? Exacto. Momento. Vale. Tengo muchas ganas de, de hablar contigo sobre, sobre la zona mágica, uh -huh. porque te, define, te defines como, como amante de la zona mágica versus la zona de confort. Y, y bueno, creo que la magia está muy presente en todo, en todo lo que haces, al menos en todo lo que he visto, en todos los talleres en los que he participado. Y me gustaría que nos explicaras un poquito más sobre esa zona mágica.
1: Wow, Es que la zona mágica es como como un orgasmo, ¿no? Es, es decir, es, eh, tiene su desafío explicarlo. Ajá. Es, es algo como que, que más bien hay que vivirlo. La, la zona mágica es, es una zona de fe, uh -huh. es una zona de, de creer absolutamente, de confiar a ciegas a pesar de que no tienes evidencias tangibles de que estás por el buen camino la zona mágica es lo que te depara eh, en tu futuro si tú mm, te arriesgas eh, la zona mágica es el puente que aparece en Indiana Jones eh, con, con su fe, eso es la zona mágica, es tirarte y que se abra un paracaídas o te salgan las alas es tirarte y que de repente haya agua en la piscina o sea, la zona mágica es la confirmación de que cuando te arriesgas hay premio.
0: Vale, y ahora estoy pensando, en, es como que he hecho un salto entre el coaching y, y, y algo muy lejos, ¿no? O sea, entre estábamos hablando del coaching y ahora me he ido a, a esta no zona están mágica. No está nada lejos.
1: ¿Qué vale, quiero preguntarte eso. Claro, ¿no? el coach, vale. un coach habilidoso, empuja cariñosamente a su cliente a visitar y experimentar la zona mágica, que siempre estará lejos de donde está, que es su zona de confort. Un coach tiene la habilidad de coger de la mano a su cliente y, y de darle soplos de, de, de energía y soplos de, de aliento y de valentía para que el cliente pueda caminar y le va diciendo, camina, que aparecerá el puente. ¿no? Es como el, el padre ¿no? de Indiana Jones, ese es un poco el coach, el que le dice, hay puente, hay puente. Quizás nadie nunca antes le había dicho que había un puente. Vale. Entonces, la zona mágica es aquella zona que se consigue visitar una vez tú enfrentas tus miedos, una vez tú traspasas esos límites. Lo que hay al otro lado de cuando tú vences tus miedos es la zona mágica.
0: Uh -huh. y ahora cuando decías ¿no? el coach está creando continuamente ese entorno, ese, ese lugar seguro permite al cliente que vaya reconociendo esa capacidad que él tiene de superar de poder llegar a ver ese puente, de, de superar sus, sus miedos para llegar a ver ese puente y poder dar el paso y sentir ese puente ¿no? como, como pasa en de hoy.
1: Y como bálsamo previo, el coach puede acompañar mediante una visualización o un puente al futuro a su cliente para que no pueda tener una ojeada, que pueda ver entre bambalinas a qué puede parecerse, a qué puede oler, a qué puede saber esa zona más.
0: Claro, y, y esto mira, me, lo uno con lo que hablábamos al principio de esta visión y de esta emoción que crea uh -huh. esa, esa visión que tienes sobre, sobre ti, los coaches ayudamos y acompañamos al cliente también para que experimente uh -huh. qué es vivir en ese otro lado, ¿no? qué, cómo Exacto. es vivir en esa zona mágica, cómo es vivir en esa visión y esa propia emoción también le ayuda a superar los miedos y a poder dar el, dar el paso y, y cruzar ese puente.
1: Exactamente, exactamente. Así es, y cuanta más emoción nutritiva, pues las emociones que son más limitantes irán saliendo, igual que si tú vuelcas agua en un vaso con aceite, si uh -huh. sigues volcando agua, siendo este el símil del amor, la valentía y demás, eh, pues el aceite, siendo símil del miedo, acabará en algún punto por desaparecer.
0: Uh -huh. ¿Cómo podemos hacer para empezar a, a pasar de nuestra zona de confort a esa zona mágica?
1: Yo creo que lo primero es fijarte en lo que tú quieres sentir, como he dicho al principio. Enfocarte. Enfocarte es la clave. Enfocar y entrenar a tu cerebro en buscar emociones y sensaciones que tú crees que vas a vivir cuando consigas tu sueño o tu propósito. Hay que entrenar a la mente a cazar emociones y pensamientos positivos. De lo contrario, difícilmente vas a poder vivir en la zona mágica. Y otra cosa que tenemos que entrenar los seres humanos es el acto de fe. Es la confianza sin evidencia. ¿Verdad que tú confías que esta noche vas a cenar? Sí. No, yo no digo, ¿tú crees que vas a cenar esta noche? no, yo voy a cenar esta noche pero ¿y cómo lo sabes? bueno, claro, no es tan evidente no tienes la evidencia de que tú esta noche vas a cenar pero tú confías que esta noche vas a cenar con este tipo de ejemplos la gente dice ah, sí, sí, sí y digo, ¿y por qué? en, en tu propósito no siendo algo mucho más importante que cenar esta noche ¿cómo es? que necesitas una evidencia previa para saber que vas a llegar. Es lo mismo que la cena.
0: Totalmente. Y, y aquí, y, y creo que está muy relacionado también con, con otros temas de los, que, de los que tú hablas, es, me venía la cena y digo, vale, pero es que yo voy a hacer por cenar. Es decir... Ah. O sea, no sé si voy a cenar, pero yo voy a... Hay unos pasos que yo voy a hacer para conseguir cenar, ¿no? Y es como obvio. Entonces, claro, con mi propósito puedo hacer claro. para, para conseguir eso. Claro, no sé, pero me ¿qué ocurre
1: así? cuando tú bajas a la tierra eh, y trituras en diferentes pasos ese camino hacia tu, hacia tu propósito? Que tu propósito se acerca. Uh -huh. Igual, eso te da un poquito de miedito. Sí. <risas> Cuanto más tangible y, más, y menos abstracto y más específico son, sí. es el trayecto, es el camino, son los pasos hacia tu objetivo, más miedo te va a dar. Sí. Porque más estarás confrontando el status quo de donde estás y tu sistema te va a decir, pero ¿qué haces? ¿Qué sí. haces? ¿No? Mito de la caverna de Platón, aquí yo sé que no me estoy muriendo, no te muevas sí. de aquí. En cambio, con la cena sé que no me voy a morir, porque ya lo he hecho muchas veces. Sí. Pero igualmente tú no tienes evidencias de que vas a cenar. Claro. Y confías en que sí. Entonces, sí. Eh, la razón por la cual tú no quieres trocear en pasos y convertirlo en un camino es porque te da miedo lo que vas a conseguir. Sí. Qué paradoja, ¿no? Sí. ¿Qué vas a perder cuando tú consigas ese propósito? Eso es algo que no nos planteamos y es importante tenerlo en cuenta. Pues igual vas a perder tu posibilidad de revolcarte como una croqueta y de decir que no puedes. ¿Y ahora qué? Ahora ya se cerró la puerta de atrás y tendrás que decir que puedes.
0: ¿Mm? Sí. Ver que podemos perder también si conseguimos algo. Eso. eso es. En cuanto a nuestros clientes, eh, hablar de esta zona mágica... Bueno, yo creo que es el sentido. Cuando hablamos de los objetivos o de aquello que quieren alcanzar, es un poco una zona mágica. ¿Cómo tratar de esta zona mágica con nuestros clientes?
1: Bueno, realmente el, el acompañarlos a visualizar, a, a tener la experiencia del futuro creo que es suficiente y, y no es necesario hablar de ella, ¿no? hablar de que esto es una zona mágica y que conceptualmente eso está, es lo opuesto a la zona de confort. Yo creo que cuando uno tiene la experiencia que queda grabado en nuestro cuerpo y en nuestra neurología, no es necesario explicar tanto.
0: Claro. Sí sentir y experimentar mucho más que, que explicar, ¿no? Que, que lo sientan y que lo puedan vivir para, para utilizarlo en el, en el proceso. Eso es. Me gustaría preguntarte por tu programa de, de coaching, ¿no? Tu programa para uh -huh. formar coaches de, de coaching fusión. Uh -huh. eh, en primer lugar, qué, ¿qué te llevó a enseñar a enseñar coaching, a, a crear tu propio programa? Y, y después también, eh, ¿qué consideras fundamental en estos momentos en los que hay tantas escuelas de coaching? Eh, ¿Qué es importante para garantizar un, un buen aprendizaje de lo que es coaching?
1: Uh -huh. Pues, ¿qué que me llevo a, a enseñarlo? Es cuando tú tienes una serie de, de horas de vuelo en algo y hay personas que te empiezan a, a preguntar, ¿no? Pues, a, te encanta compartir, ¿no? Eso, una. Eh, dos, también me encontré en la situación y en la oportunidad en la anterior empresa donde donde trabajaba eh, por por cuenta ajena eh, pues me encontré con la oportunidad de llevar esa ese departamento ¿no? y luego pues cuando ya salí de ahí dije es que yo quiero seguir enseñando esto es, era algo que que sentía no y, y el poder compartir lo que uno sabe wow es es muy satisfactorio eso por una parte por otra parte ¿qué es lo que puede garantizar? ¿no? decías en, sí,
0: un buen aprendizaje un, un buen aprendizaje de
1: pues lo mismo que nadar eh, <risa> si el programa no tiene horas de práctica si no tiene horas de prácticas supervisadas va a ser como a leerte 100 libros acerca de nadar o acerca de montar en bici ¿sí? eh, es decir el programa de coaching puede tener muchísimo eh, pues fundamento o contenido teórico, pero si durante las clases no hay una práctica supervisada, difícilmente la persona va a ir avanzando. Sí. ¿Sí? Entonces el feedback es fundamental, que el alumno pueda uh -huh. tener feedback acerca de su ejercicio como coach.
0: Practicar y recibir, recibir buen feedback. Eso es. Bueno, Ana, estamos llegando al final de, de la entrevista. La verdad es que me da, me da mucha pena estar aquí horas y horas hablando <risa> bueno, contigo. Bueno, cuando quieras. <ríe> sí, sí, sí. Cuando sí, quieras bueno. repetimos, yo también repetimos. encantada. Vale. Y um, siempre hago tres preguntas a, a todos los entrevistados que pasan por el podcast y, bueno, me gustaría hacértelas a ti. En primer lugar, eh, ¿qué te ha funcionado en tu carrera como coach y qué Ajá. volverías a hacer sí o sí?
1: ¿Qué me ha funcionado? Um, creo que reconocer eh, mis errores Reconocer mmm, Previo a eso, observar ¿no? Tener la capacidad de observarse y darse cuenta de, de lo que uno está haciendo correcto y de lo que uno está haciendo que podría mejorar no digo que sea incorrecto sí. sino que, que puede mejorar ¿no? ¿Cómo sí. puede mejorar esto? Sí, eso bueno. creo que me ha ayudado mucho en, en mi carrera como coach y qué más apoyarme en, en, en grandes profesionales, eso es muy importante invertir, invertir en buenos profesionales que te acompañen no tanto pues a nivel de marketing, branding eh, equipo alguien que sepa más que tú de, de alguna área determinada no tienes que hacerlo todo tú, que eso es un gran error de lo, los coaches al iniciar, ¿no? Fue un error mío, por eso lo comparto. No no invertir porque no tienes dinero en esos momentos. Es que justo ahí es donde hay que invertir. Tampoco irte a la bancarrota, pero sí que es necesario invertir porque las horas que tú estás dedicando a hacer cosas en las que no eres experto, no lo estás dedicando en prácticas de coaching y en avanzar hacia tu objetivo. Entonces creo que eso también es un muy buen consejo que, que puedo ofrecer. ¿no? Y, y seguir teniendo supervisiones de tus propias sesiones, ¿no? seguir colocándote en el rol de aprendiz, más uh -huh. que seguir colocándote, no dejarlo nunca, el rol de aprendiz, Estar, mantener ese rol vivo siempre, ¿no? esa mirada de, de novedad, sí. creo que es, que es fundamental, y también ser prudente, ¿no? ser arriesgado, y también ser prudente, es como las virtudes aristotélicas, tenerlas ahí presentes, ¿no? La prudencia, la templanza, son, son también buenas virtudes que te acompañarán como coach. ¿Y qué harías diferente? Pues mira, hubiera invertido mejor. Uh -huh. Hubiera invertido mejor en profesionales, sobre todo a nivel pues eso, de webs, redes sociales, marketing... Ahora ya, ya los tengo ¿no? Y, y de hecho los tengo publicados en mi página web para los coaches que quieran. Por fin he dado con los profesionales, con los que estoy absolutamente tranquila de que puedo darles las llaves del castillo y sé que van a hacer un, un buen trabajo, pero por no invertir pues iba tirando de favores o te cambio una sesión de coaching que es bueno. Eh, y, y me estoy abriendo ¿no? en este sentido y confesando que, que esto es algo pues, muy tentador, pero no, mmm, no te va a llevar a, a buen puerto, al menos según mi experiencia. Creo que lo que haría diferente es invertir mejor, no más, pero sí mejor. Y no tener prisa, uh -huh. Es decir, algo que tú decidas y tú lo tienes claro, no necesitas tenerlo para mañana ni para pasado. ¿Quién lo dice? Puedes darte un tiempo, no pasa nada. ¿Sí? Es otra cosa que cambiaría, la, la prisa. ¿Mm? Hubiera llegado exactamente a donde estoy ahora, pero más relajada.
0: Y por último, si pudieras transmitir un único mensaje a coaches que están empezando en esta profesión, ¿cuál sería? Sería, ¿te
1: imaginas poder estar acompañando a otros a conectar con su propósito, a romper sus límites y a descubrir todos sus recursos y tú ser testigo de eso y, y que eso pase delante de tus ojos? ¿no? y que tú seas responsable de que otro despliegue sus alas y libere su potencial les diría te imaginas te imaginas te imaginas que eres tú
0: bueno yo me he emocionado se me han puesto los pelos de punta ah. <risas> imaginándomelo así que muchas gracias por llevarnos a ese lugar gracias yo a me sentido... por invitarme un placer, de verdad. Yo me he sentido, bueno, me, me he quedado sin palabras muchas veces porque por, por toda la información y, y por eh, sí por tu visión, porque me parece me parece diferente y me parece bueno de, de gran valor y muy útil. Gracias. Así que muchas gracias y también me lo he pasado muy bien. <risa> muchas gracias, Patricia.
1: Pues cuando quieras será un placer volver a, a conversar contigo.
0: Hasta aquí el episodio de hoy, el último del 2020. Pero no me quiero ir sin darte las gracias por estar al otro lado y escuchar este podcast. Es un regalo recibir los comentarios sobre lo útil que resulta y cuánto acompaña en este camino de ser coaches. Muchas gracias. Por mi parte, encantada de acompañarte una semana más. Y ya sabes, no dudes en compartir este podcast con otros coaches en crecimiento. Y si quieres saber más sobre mí y mi comunidad de coaches, lo tienes todo en mi web, patriciasanchezcoach.com. Y gracias de nuevo por estar ahí. Hasta el próximo episodio.